0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo Maestro que nos enseña el camino del Espíritu. Santo Maestro que nos educa en el amor a Dios. Con su compañía, con su guía, con su ejemplo, con su enseñanza, podemos seguir adentrándonos en el misterio redentor de Jesucristo con su palabra y con su doctrina, continuamos conociendo el amor infinito de Dios. Y ahora en concreto estamos y seguimos contemplando y meditando esta plática número uno, plática dedicada a los sacerdotes de Córdoba, que San Juan de Ávila no pudo predicar por enfermedad, pero que sin embargo él escribió, plática que como decíamos en programas anteriores, es un resumen o una síntesis perfecta de su tratado sobre el sacerdocio. Y veíamos en el programa anterior cómo San Juan de Ávila insistía en la obediencia, cómo Cristo obedece a los sacerdotes cuando llega el momento de la consagración y cómo el sacerdote cuando ve esa obediencia de Cristo tiene que aprender a obedecer al instante, como el mismo Jesucristo, con prontitud, con generosidad, con alegría, y obedecer a Jesucristo como él también se ha hecho esclavo, se ha puesto preso en las manos del sacerdote cuando consagra. Y aquí San Juan de Ávila sigue reflexionando sobre este punto. Vamos a entrar ahora en el número 4 de esta plática, donde ya San Juan de Ávila subraya también el trato con Cristo en el altar. Cómo tiene que ser ese trato con Cristo en el altar. Y cómo el sacerdote tiene que tratar con él en el altar. Y cómo tiene que relacionarse, cómo tiene que moverse. Y cómo tiene que convivir, convivir con Cristo. Esta es la clave del sacerdocio ministerial. Esa convivencia con Cristo, ese compartir la vida con Cristo en el ejercicio del ministerio. San Juan de Ávila nos ayuda, nos enseña a contemplar el sacerdocio ministerial, pero desde la perspectiva del sacerdocio de Cristo, que es la clave, que es la esencia. Mirar a Cristo como sacerdote, como mediador, y ahí comprender que Cristo es sacerdote, y comprender que nosotros participamos de ese ministerio. El ministerio ordenado, en una forma, pero también el ministerio, o podemos decir, sacerdocio común de los fieles, ¿no? que son eh, distintos esencialmente y de grado. Son distintas las dos maneras, esencialmente y de grado, pero los dos participan del mismo sacerdocio de Jesucristo. Este es el punto clave, esto es lo importante, comprender que participamos del sacerdocio de Jesucristo. Y ahora estamos concretamente reflexionando sobre el sacerdocio ministerial, que como he dicho antes, se participa del de Cristo de distinta forma y manera y de grado que eh, el sacerdocio común de los fieles. Pero estamos mirando el sacerdote ministerial desde esta perspectiva, desde esta orientación. No como el sacerdote que es dueño o, o, o propietario de algo, sino como el que ha sido llamado por el Señor para un servicio a la iglesia, para hacerle presente de una forma especial, concreta y, y muy específica. Y vamos a seguir prefe, pre, reflexionando, orando sobre este misterio del sacerdote ministerial. Cómo San Juan de Ávila lo entiende y cómo exige santidad a los sacerdotes. ...es impresionante cómo San Juan de Ávila exige esa santidad de vida... ...cómo aprieta las tuercas, podemos decir, en este camino de la santidad. Veremos también cómo San Juan de Ávila cita el Antiguo Testamento... ...en este caso, que vamos a leer ahora en concreto, cita el libro del Génesis... ...haciendo una comparación con José, el hijo de Jacob. Vamos a ver cómo San Juan de Ávila usa el Antiguo Testamento... ...lo hemos visto en la reflexión anterior, donde usaba el Éxodo, por ejemplo... ...donde usaba el Levítico, donde usaba también el Evangelio pero vemos que usa Josué, usa Éxodo, ahora va a usar Génesis, él acude con mucha frecuencia al Antiguo Testamento. Y ahí va manifestando y va comparando, haciendo esa comparativa entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que comienza con Cristo, el Nuevo Testamento, el sacerdocio eterno que no pasa, el auténtico sacerdocio. Y vemos cómo lo anterior es prefiguración de lo que tenía que venir. Y San Juan de Ávila en toda su reflexión realiza este contexto, ver cómo el Antiguo Testamento prepara un sacerdocio que es... ...antesala... ...que es preparación... ...que es figura, imagen... ...de lo que tiene que venir... ...del auténtico sacerdocio... ...del sacerdocio de Jesucristo... ...vamos a escuchar al Santo Maestro... ...en este número 4... ...de la plática... ...Los sacerdotes de Córdoba... ...la plática número 1... ...¿Quién contará... ...la Alteza de Honra... ...a donde nos sube... ...cuyo corazón no se regalará... ...como el de Simeón... ...tratando a Cristo en sus manos... ...mirándolo con sus ojos... Y siendo traído de tan lejos mediante la lengua, ser abrazado y metido dentro de sí en el limpio pecho. Comienza San Juan de Ávila con estas preguntas retóricas. De alguna forma son preguntas que llevan implícita la respuesta y son preguntas que llevan consigo la admiración. ¿Quién contará la Alteza de Honra donde nos sube? Es decir, ¿quién será capaz de contar a los demás la Alteza a la Honra a la que nos sube el Señor en el sacerdocio ministerial? ¿Quién contará la Alteza de esta honra tan grande? ¿Quién será capaz de contar al mundo esa Alteza? ¿Cuyo corazón no se regalará como el de Simeón tratando a Cristo en sus manos, mirándolo con sus ojos? Y siendo traído tan, tan lejos mediante la lengua, será abrazado y metido dentro de sí en el limpio pecho. Fijemos lo que San Juan de Ávila dice. ¿Qué corazón no se sentirá regalado y bendecido cuando puede mirar a Cristo con los ojos, como lo hace Simeón, y tocarlo con las manos? y tenerlo y sentirlo en el corazón, y traerlo a la tierra por su lengua. Si Simeón, en el Antiguo Testamento, vemos cómo en el templo coge a este niño en brazos, y proclama ese canto, ese nundimitis, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Pues cuánto más los ojos del sacerdote que ven a Cristo en la Eucaristía, que le hacen presente, cuánto más las manos del sacerdote que le tocan, y tocan al mismo Jesús en la, bajo la apariencia de pan y de vino. Pero ¿y cuánto más la lengua del sacerdote? Que pronunciando las palabras de la consagración lo traen del cielo a la tierra. Lo hacen presente. San Juan de Ávila volverá de nuevo a esta reflexión más adelante. Pero es sorprendente cómo lo compara con Simeón cuando toca a Jesús niño. Y cómo también el sacerdote puede tocar a Jesús eucaristía. Cómo toca a Jesús en este misterio. Lo toca, lo abraza lo besa, lo recibe en su pecho por esto sigue diciendo San Juan de Ávila quien quisiera honrar a Cristo acuérdese de esta honra que recibe de él es decir si tú quieres dar gloria a Dios acuérdate de cuánta honra te da a ti el Señor si quieres honrar a Cristo recuerda cómo Cristo te honra a ti sacerdote cómo Cristo te ha subido a ti al altar y te ha hecho partícipe y testigo de este misterio sin tú ser digno, sin tú merecerlo pero es Él quien te ha traído, es Él quien te ha llamado, es Él quien te ha introducido en este misterio, en esta intimidad, en este abrazo de amor. Es Él quien te ha hecho presente este misterio. ¿Cómo tú, recordando esto, no vas a honrar a Cristo? Por eso, quien quisiera honrar a Cristo, quien quisiera dar gloria a Dios, acuérdese de esta honra que recibe de Él. La honra de ser su sacerdote. La honra de hacerle presente en el altar de absorber los pecados en su nombre, de subir a las almas al cielo por la unción de los enfermos, la honra de hacer presente a Jesucristo. Puede haber honra más grande para un hombre en este mundo que traer a Jesús, que hacer presente a Jesús, que honrar a Jesús. Y sigue diciendo el santo, quien fuera del altar quisiera andar compuesto y con el peso que debe, acuérdese cuán engrandecido estuvo y cuán importante negocio trató en el altar. Es decir, si tú, sacerdote de Cristo, quieres honrar a Jesús de verdad, si tú quieres vivir realmente tu vida y quieres vivirla honradamente, quieres vivir limpiamente, quieres vivir en Cristo, recuerda cómo estuviste en el altar. Piensa en el altar. Es decir, la vida del sacerdote se entiende en el altar. Esto es sorprendente. San Juan de Abre nos hace caer en la cuenta de cómo la vida del sacerdote solamente se puede entender en el altar. Cómo vive en el altar. Cómo está en el altar. Esa vida solamente se entiende en el altar. Por lo tanto, si quisieres vivir tu vida dando gloria a Dios como eres de verdad, tienes que pensar siempre en el altar. La referencia del sacerdote es el altar. Ahí, ahí está presente Cristo. Ahí le has hecho tu presente. Pues recuerda siempre que tú vives fuera como tienes que vivir dentro del altar. La vida del sacerdote es un altar, continuamente. Continuamente donde se ofrece a Cristo, donde se ofrece a Jesucristo y Él se ofrece por y para Jesucristo y para la salvación de las almas. Por esto, si quisieras andar compuesto como debes, si quieres andar como tienes que ser, con el peso que debes, acuérdate de cómo estuviste engrandecido en el altar y cómo hacías presente a Cristo en el altar. A veces a los sacerdotes se nos olvida este misterio del altar, este misterio de la Eucaristía. Entramos en tantas tareas, ocupaciones habituales, dimensiones de nuestro ministerio tan profundas, tan grandes, que se nos olvida lo engrandecidos que estuvimos en el altar y el importante negocio que tratamos en el altar. Aquí está lo más sorprendente, aquí está el misterio. Sigue diciendo San Juan de Ávila, si el demonio o la carne o el mundo le tentare fuera del altar, acuérdese de cuán preciado, beneficiado, y regalado fue de Dios en el altar. Y diga como José, ¿cómo puedo hacer este mal y pecar contra el Señor Dios mío? Es curioso cómo San Juan de Ávila de nuevo nos pone la tesitura de la tentación. Es decir, él es consciente de que seremos tentados por el demonio, por la carne o por el mundo. Pero si somos tentados fuera del altar, tenemos que acordarnos de los beneficiados que hemos sido de Dios. Pensar en nuestra vocación sacerdotal. Pensar en lo que hemos recibido de Dios. Pensar lo que significa ser sacerdote. Pensar la grandeza de tener a Dios en nuestras manos. Aquí San Juan de Ávila le recuerda sacerdote este misterio. Si el mundo, el demonio, la carne te tientan, piensa lo grande que eres para Dios, que has sido puesto por él en el altar para hacerle presente. Piensa el misterio que recibes en tus manos y a quién haces presente. Piensa en tu vocación. Esto ciertamente no puede valer a cualquier sacerdote, a cualquier persona, a cualquier laico, a cualquier consagrado. Piensa en tu vocación. Al matrimonio que sufre duda, piensa en tu vocación. Al religioso que se siente turbado muchas veces, piensa en la llamada que Dios ha hecho. Al sacerdote, piensa en tu vocación sacerdotal y en lo engrandecido que eres en el altar. De alguna forma es volver a recordar quién soy para Dios, qué soy para Dios. Si el demonio o la carne o el mundo te entaren... Piensa quién eres delante de Dios, piensa quién eres para Dios, piensa que eres su Hijo amado y luego piensa en tu vocación específica a la que Dios te ha llamado. Piensa en eso, no olvides nunca que eres Hijo de Dios, que eres templo del Espíritu Santo, que tu cuerpo y tu alma están dedicados a Dios. Que de alguna forma tu vida entera solamente encuentra sentido, orientación, amor, felicidad en Dios. Pero ¿y cuánto más en el sacerdote? Si el demonio, la carne y el mundo te tentaren fuera del altar, acuérdate de cuán preciado, beneficiado y regalado fuiste de Dios en el altar. Piensa cómo Dios ha tratado con tanto amor, con tanto cariño y cómo te ha puesto en el altar con tanta misericordia. Y aquí donde realiza San Juan de Hebre la comparación con José. José dice en, un, en el libro de Génesis, en el capítulo 39, ¿cómo puedo hacer este mal y pecar contra el Señor Dios mío? ¿Pecar contra mi Señor? Aquí José se refiere... A Dios y al rey. En este momento está siendo tentado por la mujer del rey y del faraón. Y entonces José se detiene en ese momento y dice, no puedo ofender a mi señor, a Dios y al faraón que me ha hecho tanto bien. No puedo ofenderle con su mujer, no puedo pecar. Es un pecado que ofende a Dios, es un pecado que ofende al faraón. Por eso José usa esta expresión tan curiosa. ¿no ¿Cómo puedo hacer este mal y pecar contra el señor Dios mío? Pero también contra el faraón que me ha bendecido tanto, que me ha ayudado tanto en este reinado. Es decir, José siente la exigencia delante de Dios y delante del faraón. Y el sacerdote tiene que experimentar la exigencia delante de Dios y delante del pueblo que ha recibido, del pueblo que se le ha encomendado. Delante de Dios y delante del pueblo que se le ha sido encomendado. Y José dice, bueno, ¿cómo puedo ofender al Señor Dios? ¿Cómo puedo pecar? ¿Cómo puedo hacer esto? Pues igualmente el sacerdote tiene que llegar a caer en la cuenta de esta reflexión. No puedo caer en esto porque ofendo a Dios y ofendo al pueblo que Dios me ha encomendado. Pero ahora San Juan de Ávila da un paso más. Y da un paso más al amor, a la exigencia. E incluso nos sorprende cuando hace esta comparación con las piedras o con los demonios. Escuchemos de nuevo a San Juan de Ávila, continuando con este hilo conductor de la tentación que recibe el sacerdote, también de la que recibe José. Dice el santo maestro, Libre albedrío tenía, se refería a José, Libre albedrío tenía, mas considerábase por tan deudor y agradecido a su Señor que no hallaba cómo ofenderle con su mujer. Y libre albedrío tenemos los sacerdotes, mas si piedras o oh demonios no somos, viendo que el Señor se ata con nuestras palabras y se deja prender con cadenas de amor de nuestras indignas manos, ni tenemos corazón, ni lengua, ni ojos, ni manos, ni pecho, ni cuervo para ofenderle, porque nos veremos todos enteros consagrados al Señor con el trato o tocamiento del mismo Señor. Qué impresionantes son las palabras de San Juan de habla en este momento. Si libre albedrío, o sea, si libertad tenía a José y con libertad quiso elegir no ofender al Señor, porque se veía bendecido por él y también bien tratado por su Señor y, su, y el faraón, si libre albedrío tenía para no ofenderle con su mujer, también libre albedrío. Tenemos los sacerdotes. Y ahora hace una comparación sorprendente. Si piedras y demonios no somos, viendo cómo el Señor se ata con cadenas de amor en nuestras manos, y viene en nuestro pecho, y viene en nuestros labios, ¿cómo ofenderle? ¿Cómo podemos ofender al Señor así, tan alegremente, si Dios ha entregado de esa manera, si Dios me ha bendecido de esa manera, si mi vocación es una gracia para mí y para los demás? Si no soy piedra o no soy demonio, no puedo ofenderle. Si soy hombre de verdad, sensato, no puedo ofender al Señor. En la comparación es sorprendente si piedras o demonios no somos. Es decir, tengo que ser una piedra o un demonio para al final no darme cuenta de la grandeza que recibo en la vocación sacerdotal, como sacerdote de Jesucristo. Es un misterio sorprendente. Cómo Dios se deja prender con cadenas de amor en nuestras indignas manos. Ni tenemos corazón ni lengua, ni ojos, ni manos, ni pecho, ni cuerpo para ofenderle, porque nos veremos todos enteros consagrados al Señor con el trato, tocamiento del mismo Señor. Es impresionante descubrir la grandeza de este amor. Es impresionante descubrir la grandeza de Dios. Cómo Dios nos ha bendecido tanto en esta vocación, cómo Dios nos ha llenado de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta bondad. Cómo Dios ha puesto en las manos su misma persona. Si yo no soy piedra o no soy demonio, ¿cómo puedo ofenderle? Solo si soy un pedazo de piedra o un, o un demonio, solo así, es como puedo ofenderle. Si no, no podría. Porque solo quedaré en la cuenta de lo que significa el amor de Dios. Lo que significa la vocación que he recibido. Aquí está el misterio de la santidad sacerdotal. La santidad no viene por un propósito, no viene por una exigencia moral... Viene por una exigencia de amor, por una gratitud al amor. Dios me ama tanto, me ha dado tanto, que mi vida solamente quiere ser una respuesta a tanto amor, una respuesta a tanta misericordia. Y aquí está el misterio, aquí está lo sorprendente. En el número 5 dice San Juan de Ávila, «Los moros que van a Meca a ver al zancarrón de Mahoma se tienen por tan bienaventurados de lo ver, que muchos de ellos se sacan los ojos». Porque habiendo visto cosa tan santa con ellos, les parece que les es hacer desacato si con los mismos ojos miran otra cosa. Aquí por un ejemplo de, de los musulmanes, como ellos cuando visitan la Meca y ven zancarrón, significa los restos de Mahoma, ¿no? las reliquias de Mahoma. Cuando aquel musulmán ve las reliquias de Mahoma, se tiene por tan bienaventurado, por tan dichoso de lo que ha visto, que se saca incluso los ojos para no mirar con esos ojos otra cosa que no sea lo que ha visto realiza esta comparación para hacernos caer en la cuenta a nosotros y por esto pregunta ahora San Juan de Ávila ¿cómo Dios mío emplearé mis ojos en mirar nuevamente faz de mujer ni otra cosa que sea indecente pues se emplean en mirarte a ti que eres limpieza y hermosura infinita ¿cómo Dios mío emplear mis ojos en mirar otra cosa que no seas tú Pone bueno, aquí faz de mujer, San Juan de Ávila, pero en el fondo se quiere hacer referencia a todas aquellas cosas que no son Dios o que no se miran desde Dios. Es decir, el sacerdote, por supuesto vive en el mundo y mira a la gente a los ojos y mira los rostros de las personas con las que trata, pero tiene que descubrir en cada rostro, en cada persona, al mismo Dios. Sus ojos no están para mirar las cosas del mundo sin más, están puestas para mirar al mismo Dios y para mirarle de cerca y para mirar en los ojos de cada persona que atiende cada persona que escucha el rostro de Dios por eso ¿cómo Dios mío emplear mis ojos en mirar otra cosa que no seas tú? ¿cómo gastar mi mirada en otras cosas que no son las tuyas? ¿cómo emplear mis ojos en las vanidades del mundo o en mi propio interés o en algo indecente cuando son están creados para mirarte a ti que eres la limpieza y hermosura infinitas? es sorprendente este misterio es impresionante Descubrir cómo la vida del sacerdote está entretejida de amor y sus ojos están para mirar al Señor, para mirarle a Él, solo a Él y todas las cosas mirarlas en Él y en él y a Él descubrirle todas las cosas. No mirar las cosas simplemente para buscar un placer o un beneficio personal, es para descubrir en el fondo al Señor. Esto requiere una purificación continua de nuestra vida, pero esa purificación continua es una purificación de amor es una purificación de amor. Es mirarle a Él, es mirar al Señor y descubrir su hermosura infinita y descubrirle en la Eucaristía y descubrirle en cada persona y descubrirle en quien me encuentro. Es impresionante estas palabras de San Juan de Ávila. Por eso sigue diciendo ahora, con mucha razón, por cierto, mandaste tú que todos los tuyos se saquen el ojo que les escandaliza y con mucha más razón nosotros nos lo debemos sacar. Quiere decir que los mortifiquemos por el acatamiento que se debe a la vista de su Sagrada Persona. Es decir, los ojos, la mirada tiene que ser mortificada. Esto significa morir al gusto propio para descubrir a Dios en cada cosa, en cada acontecimiento. La mortificación de la vista. ¿eh? Parece como que ya ha pasado de moda este punto, ¿no? Esto era para los años 50 o 60, de esto de mortificar la vista, ¿no? Pues sin embargo es necesario mortificar la vista, hoy cada día más porque tenemos muchos medios de comunicación, mucha publicidad, todo aquello que de alguna forma nos despista de lo importante. Nuestros ojos se empiezan a manchar y entonces se mancha nuestra vista y se mancha nuestro modo de mirar. ¿Cuántas veces hemos mirado a la persona como un objeto y no como una criatura de Dios? ¿Cuántas veces hemos mirado a los otros para sacar un beneficio propio y no descubriendo en ellos la imagen de Dios? Tiene que ser mortificada nuestra vista y especialmente la vista del sacerdote mortificada para mirar a Cristo, para descubrir a Jesucristo, para encontrarse con Jesucristo. Aquí está el gran misterio, mortificarnos no porque nos guste sufrir, sino para poder descubrir la belleza mayor. Los ojos cuando son mortificados es para aprender a amar de otra manera, para aprender a mirar de otra manera, para aprender a descubrir a Dios de otra manera. Aquí está el misterio de la mortificación. La mortificación, la penitencia, no tiene un sentido peyorativo sin más tiene un sentido de purificación interior para descubrir más a Dios. Si la mirada del sacerdote es purificada por el amor, empezará a descubrir al verdadero amor a Dios en cada acontecimiento de su vida y ministerio, porque sus ojos están creados, han sido llamados a contemplar a Cristo y a gastarse solamente en Él. Pues pidamos a San Juan de Ávila esta gracia para todos los sacerdotes del mundo entero, que él interceda. Para que todos los sacerdotes y también todos los bautizados sepamos tener la mirada y el corazón orientados hacia su amor, hacia el amor del mismo Señor. Demos gracias a Dios por todo y pidamos esta gracia al Señor por intercesión del santo maestro Juan de Ávila. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.